0: Sejam bem-vindos à live 40 do Preparatório Estratégia Digital. Para quem ainda não se ligou, o Conrado Adolfo é um dos, digamos assim, um dos principais aí players do mercado. Foi meu primeiro grande evento. Então, realmente para mim foi uma grata surpresa porque eu percebi que não era só eu que que estava com aquela mentalidade de ter uma empresa de ajudar outras empresas de ensinar marketing, de ensinar, enfim, um processo de vendas e tudo mais. É porque eu vim de um universo de serviço público. Então, o meu universo era somente isso. Comecei a ver outras pessoas e isso, para mim, foi muito bacana. Também, assim, gente era muitas pessoas mesmo. Não era 100 pessoas, era 500 pessoas. Era realmente muita gente mesmo só falando de negócio, só falando a linguagem que, naquele momento, eu estava... Eu estava, não, estou, né? Até até hoje, muita sede aí para aprender. Até um aprendizado para você aqui. Vai chegar um ponto no teu negócio que é, talvez você não tenha todas as verbas, né? Todo o poder de investimento para os cursos que você quer fazer, para os treinamentos que você quer fazer. E aí você vai ter que selecionar. Até hoje eu faço isso, tá, pessoal? Pega ali, tem um, um uso KIP, que é um bloco de anotação, e eu coloco lá os cursos que eu quero fazer e vou, é, digamos assim, ordenando por é, prioridade. E aí eu coloco ali aquele que, de uma certa maneira, vai me dar ali um retorno maior ou é algo que eu preciso aprender muito, e eu coloco como alta prioridade. Em muitas ocasiões, quando você realmente topar fazer o teu negócio, topar investir mesmo né, num nicho, você vai perceber que vai começar a conviver com pessoas bem avançadas tecnicamente, que isso é super comum, você está começando agora, mas não quer dizer que o outro também tem começado agora. Tem algumas pessoas que já começaram algum tempo, e isso é bacana porque, na época, para mim foi difícil, porque eu realmente não entendi os conceitos ali, e parecia tudo super fácil para eles, e para mim era super complicado. Mas, depois de um tempo, eu comecei a perceber que esse conviver com pessoas avançadas, isso me dava um tanto um inspiracional muito grande, e também eles já tinham validado que aquilo dava certo. Então, tinha pessoas ali de São Paulo, do Rio, tinha pessoas no interior de São Paulo, tinha pessoas no interior de Minas. E, para mim, assim, que, que cheguei lá, vi de Manaus e tal, eu não lembro se... Eu acho que eu conheci alguém de Roraima ali, eu não lembro se eu conheci alguém de, propriamente de Manaus. E aí, eu comecei a perceber, se eles estão fazendo lá, está dando certo, está validado, para mim aqui também vai dar certo, porque a mesma demanda que tem lá, a demanda tem aqui também, e foi dito e feito, foi isso que eu fiz, e foi quando eu retornei aqui né, do 8P, eu comecei a me posicionar exclusivamente sobre empreendedorismo. Para mim, isso foi muito bacana, porque realmente serviu como uma validação. Se você perceber que tem um certo nicho, que você está namorando ali, que você quer entrar, observa também as pessoas que já estão dando certo. Se você perceber que está dando certo, é sinal de que já tem um nicho validado para você. Então, você vai lá obviamente, pode até pegar ali uma fatia desse mercado. Então, vamos lá, ó, aqui eu vou colocar aqui algumas aprendizados, principais aprendizados que eu tive lá, tá, Primeiro, primeiro deles foi o nível ultra hard de aprendizado, porque, olha só, olha que louco, né, o cronograma do evento, só para você terem uma ideia, funcionava assim, ele começava na sexta-feira, então eu tive que viajar quinta, né, cheguei lá quinta-noite, então é, começava sexta-feira, 8 da manhã, se eu não me engano, e ele terminava às duas da manhã do outro dia. Olha que louco, né? Então, só para vocês terem uma ideia, era, era por blocos. Então, o primeiro bloco era de oito, às 10 às onze, mais ou menos ali, parava por o intervalinho. Depois retornava de 12 às três, mais ou menos. Então, o almoço não era almoço convencional, meio-dia almoço, era almoço e, e, e lanche. Depois retornava de 16 para 17 iria e iria se estendia até as 20 mais ou menos. Depois dava um intervalo ali para o jantar. E depois retornava às 21, 22 e iria até as 2 da manhã. Então foram literalmente quatro blocos de evento. Para mim isso foi novo, porque até então não tinha experimentado evento assim. E detalhe, né? saía 2 da manhã de, de, né, de sexta para sábado, então saía sábado. E voltava no... no enfim... Horas depois, às oito da manhã. Então, não tinha esse negócio de começar à tarde no outro dia. Realmente, era o teu sono era super limitado. Então, foi assim, sexta, sábado, no domingo. Aí, acabou mais cedo, porque era o momento de retornar para casa. Para mim, isso também foi muito novo, porque eu percebi, primeiro, percebi primeiro que ele tinha uma técnica assim, muito bacana ali para fazer com que as pessoas, elas elas cumprissem o um horário. Muita gente não cumpria, então, o que, que ele fazia? Quem cumpria o horário, quem, ele colocava o horário determinado para retornar. Quem cumpriu horário, ele liberava uma condição especial, ele liberava um bônus, ele liberava ali um sorteio para o produto dele, uma espécie de premiação para quem voltasse no horário e saísse no horário também, então isso eu achei muito bacana porque ali tinha um compromisso com as pessoas tá? e assim, fazer com que elas também se sintam compromissadas ele sempre pode muito na técnica nessa questão do empresário ser comprometido com ele mesmo, ele pagou o curso ele viajou, então ele realmente tem que aproveitar, e se você for parar para analisar, são só três dias, né? não é uma vida inteira né? que você vai abrir mão e isso eu achei muito bacana também, porque realmente né, é um evento que tira você da zona de conforto e, e aí eu, isso também mudou muito na minha cabeça. Realmente, eu, eu, às vezes a gente precisa ter pontos em que nós realmente precisamos sair da zona de conforto. Esse foi o primeiro grande aprendizado que eu tive lá. Tá? Segundo aprendizado, o próprio aprendizado cooperativo. Isso também foi algo que me chamou muita atenção lá. Normalmente, antes de empreender, na minha cabeça, era muito parecido assim. Eu achava que Todo empresário, cada um ficar na sua ilha. E realmente, algumas vezes é, né? Algumas vezes fica ali, cada um no seu montinho, cada um no seu cantinho e tal. Mas aqui, nesse evento, eu comecei a perceber que era muito estimulado que a gente aprendesse juntos. Então, por exemplo, ah, chegou o ponto de sempre ter algumas atividades, algumas dinâmicas, que a gente tinha que fazer juntos realmente detalhe. Tinha que vender lá o seu peixe. Na época, eu não tinha um produto tão validado assim. O que eu fazia era mais consultoria de gestão de carreira. Então, depois, poxa, tinha gente lá que já tinha empresa, já tinha CNPJ na época, nem CNPJ PJ tinha. Então, é, para mim, realmente, eu senti ali um cara verdinho, sabe? Eu não estava tão pronto assim, mas eu comecei a conviver com essa galera já de nível alto, comecei a aprender também, né? É, então, esse aprendizado cooperativo foi bem bacana para confirmar essa minha teoria que eu tenho até hoje, de que realmente empresário ele tem que andar com empresário, ele tem que andar juntos, ele tem que pensar juntos, ele tem que crescer juntos, ele tem que cooperar juntos, porque realmente sozinho vai ter uma hora que você vai ficar limitado, e isso eu aprendi muito lá no 8Ps do Conrado. Outra coisa, até coloquei aqui, empreendedorismo cooperativo, porque um dos pontos mais legais no assim, evento é quando você vê o depoimento de outras pessoas que passaram por edições passadas. Eu participei do, da edição 40, a gente da edição 40 começou a ver depoimentos de pessoas da edição 39, 38, enfim, outras edições, eles foram convidados e foram dar o depoimento deles, de como é que eles chegaram lá. Eu, muita gente do zero mesmo, é realmente muito parecido comigo quando eu cheguei. E que saíram com um resultado muito bacana, aplicando realmente os oito ps Outra questão que, para mim, foi aprendizado muito bacana, que chamou muita atenção para mim, foi essa questão da transição do digital, aliás, do físico para o digital, do digital para o físico. Como assim? Existiam algumas pessoas por lá dos quais ela já tinha uma empresa, por exemplo, de impressão, eu lembro que tinha um, você estava do meu lado, um empresário, ali de, que ele vendia toner, que ele vendia impressora, Isso que era marca de roupa, fantasia, loja de, de fantasia, ali para o carnaval, para o Halloween e tal, para eventos mais específicos. Então, realmente, eles já tinham uma vivência muito grande do mundo físico a né, de, de um ponto assim de, de ser perito em fazer cartão de visita, fazer folder, colocar no off-door e tal, anunciar na rádio, TV, até pelo carrinho ali do bar, e tal, daquela moto, né, melhor dizendo, eles já tinham essa experiência, mas quando chegou aqui para ent entender tráfego, para entender Facebook Ads, para entender até o próprio Google Ads lá na época realmente aí houve essa essa dificuldade por parte deles. E para gente, que era mais digital, não. Para a gente era super mais conveniente, né? E que eu comecei a perceber também que existiam negócios dos quais eles precisavam passar por uma transformação, por uma transição, realmente. Se o teu negócio era muito físico, ele iria realmente aprender muito digital. E se o teu negócio era muito digital, com o crescimento, ele vai se tornar um negócio físico também. Se vai precisar de escritório, enfim. Isso também foi bem bacana. Até para quebrar um tabu ali na minha cabeça de achar que negócio físico vai ficar só com, vai seguir só no físico e digital, só no digital, depende. Às vezes é muito provável que hoje em dia não tem como te separar, né? Hoje está muito mesclado. E foi até interessante porque eu comecei a perceber que em alguns deles, por serem ali de uma idade um pouco mais avançada, vou colocar aqui 50, 60 anos, 70, que tinha realmente gente assim lá, eles levavam os filhos, eles levavam as filhas, levavam ali. É, pessoas mais jovens, para entender um pouco desse negócio aqui do digital. Isso também achei bem bacana, porque... Até algo que o meu Conrado estimula muito por lá, que é se você, digamos assim, é casado, se você deixou sua esposa lá em casa ou o marido em casa, traga ele aqui na próxima edição para ele entender também como é que funciona essa rotina empreendedora, como é que funciona essa, esse evento. O quinto aprendizado, diante de todo esse cronograma de, de, de horas, uma coisa que eu comecei a perceber que era, era um volume tão grande de, de informação, um volume tão grande de, é, de conceitos, né, de conteúdo como um todo, eu comecei a definir que realmente eu vou precisar estudar para sempre, e é isso até hoje, né? Por exemplo, a Pochila, que ele tem a pochila, né? E tem ali os cursos também online. Outro networking gigantesco, realmente, conhecer pessoas do Brasil inteiro, e começa a até do mundo inteiro, tem pessoas de fora que realmente vão fazer. Na época não tinha estrutura online, pelo menos não, não que eu me lembre aqui, mas hoje, até onde eu acompanho aqui da publicidade dele tem, isso é muito bacana para você realmente também fazer um network poderoso e entender que a internet ela não limita você só ter a tua região. Pelo contrário, é o mundo inteiro onde ouvir a tua mensagem, você tem que estar tá lá. Isso aqui foi muito bacana também. Muitas estratégias de vendas, muitas, 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 muitas mesmo desde... De usar um LX, de usar e até outras plataformas que talvez a gente não usasse tanto, como uma forma de, de, de uma forma de estratégia bem convincente, ali vinha com análise de dados, ali vinha com realmente prova, vinha realmente com toda uma estrutura de que realmente aquilo ali foi validado. Isso também foi muito bacana para eu entender realmente que não basta só fazer estratégia por estratégia, realmente você tem que comprovar aquele processo, tá? E outra muito bacana também foi a famosa estratégia da venda da garrafa. Foi a primeira, digamos assim, a primeira grande venda que ele fez lá, do qual ele usa muito a escassez ali, né? Ele faz um... Vou tentar explicar aqui, mas é legal você ver como é que é a parada. Ver outro, outro processo. Mas, enfim, ele tem duas garrafinhas. Não sei se tem até hoje, tá? Mas na época tinha uma garrafa branca, se eu não me engano, que ele vendia para qualquer pessoa. Você chegava lá no stand e comprava a garrafa, 8 peixe, e tinha a garrafa preta. A garrafa preta, ela não é vendida, ela é somente dada para quem realmente tem resultado. Então, dessa garrafa branca, ele falou que para eles é uma marca, uma simbologia de vendedores realmente que não desistem, enfim, em todo aquele discurso ali motivacional e tal. E aí, normalmente ele vende e colocou na luzinha lá, que ele vende a garrafa a 69 reais. E essa garrafa, normalmente, seria comercializada a R$69, mas para quem estava ali no, no evento, ela sairia por R$29. E aí, ele só tinha 30, digamos assim, não lembro. E aí, eu só tenho só tem R$30, R$29. Então, quem quiser, pode ir lá quando eu der um intervalo. Quando ele falou da intervalo, o que aconteceu? Muita gente já estava com desejo de ter a garrafa. Eu falei rápido aqui do pessoal, mas ele demorou ali, sei lá, 30 minutos para falar só de uma garrafa. Ele deu aí um, um, um desejo muito grande na gente. E aí, quando ele falou que tá ali liberado do intervalo, você podem comprar, tinha gente que já levantou na hora e já comprou. Ou seja, quando o intervalo, não tinha mais nada. Eu, particularmente, só fico observando, não consegui comprar. E aí, ele vendeu 30 garrafas muito rápido, assim. Foi questão de minutos, acho sei lá, um minuto, dois minutos, super rápido. Porque aí, ele mostrou pra gente, ao invés dele falar, ele mostrou pra gente o poder da escassez o poder da autoridade, o poder de ter um produto, produto exclusivo, o poder da novidade também, que tinha muita gente ali que não sabia que era essa, o poder de pertencimento, de pertencer a um grupo, de pertencer a, a, a aquele símbolo, né? Significa que você pertence a um grupo. Então tudo isso ele usou e, e colocou ali numa oferta na nossa frente ali, foi um dos primeiros momentos do evento e pronto, impactou e foi ali que eu percebi, cara, estou no local certo, estou com o professor certo aqui. Isso, para mim, foi muito bacana, porque eu até então nunca tinha visto assim, um, uma ação de vendas tão interessante. E, por fim, a frase que mais marcou também, acabei não falando, tá, pessoal? Lá no evento tem muita estratégia de vendas, tem muita essa parada aqui de empreendedorismo, mas tem também uma pegada mais motivacional, né? Que é muito bacana também para quem é empresário ter esse conteúdo, enfim, porque você reenergiza é, você, digamos assim, dá uma inspiração muito grande também. Então lá eu aprendi uma frase muito bacana que eu sinceramente não sei se é dele, mas eu vi ali, foi a primeira vez que eu ouvi, tá? Quem vence alguém que não desiste nunca, né? Essa frase foi muito bacana para mim, e tanto que para esse evento me serviu como um, um restart, como um, realmente um processo ali de, de alavancar mesmo até o, a, o meu emocional para que eu voltasse ali com o famoso sangue dos olhos, né? Com o brilho dos olhos ali. Se você tiver oportunidade, seja no Conrado, seja qualquer outro aí. E ainda mais agora nesse ensino remoto, ensino digital, digamos assim, nesse né? ensino aí que você pode aprender em casa. em vista nesse conhecimento, vá lá, seja qualquer nicho que você seja, personal, nutricionista, professora, coach, seja o que for. Ah, vai lá, experimenta como é que é essa realidade, experimenta conviver com outros empresários, você vai ver que esse aprendizado ela é muito grande. As tuas dores, talvez, que, poxa, minha dor não era é tão grande assim, teu colega que está passando por uma dor muito maior, enfim é bem bacana você ter esse aprendizado também, conviver com outros empresários. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que participou dessa live de hoje, Live 40, vejo vocês no próximo sábado.